0: Entrevistas, conceptos sueltos, ideas vagas, y bla 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 en apura chachara.
1: Esta es su canción. Sí. Hoy hay noche de stand-up de la mano de Noma de Comedia, que no para un segundo, sí. no solo de formar comediantes, sino de traernos las risas a la ciudad de Tandil. Y estamos con uno de sus protagonistas, de sus responsables. Bienvenido a Pura Cháchara, una vez más, señor Claudio Soto. ¿Cómo estás?
0: Buen día, ¿cómo andan? Vino peinado. Súper. Buen mediodía, digamos. <risas> ¿Todo bien? Todo bien, muy bien.
1: No paras un segundo. La Gabriel. garganta un
0: poco complicada, pero. <risa> bien. Te agradecemos
1: que te hayas hecho este espacio para venir acá contarnos todo el laburazo que vienen haciendo desde, desde Nómade. Eh, y hoy a la noche se da algo impresionante que ella se dio el viernes pasado.
0: Sí, lo del viernes pasado no creo que se repita. Bien. Lo de viernes pasado fue maravilloso porque terminamos con. Casi 80 personas en el teatro paradas cantando canciones de iglesia como si estuvieran en la cancha.
2: Qué raro, ¿no? Fue, sí, fue muy raro. No, para decir, che,
0: pasame a buscar por el teatro y entra justo... Era, era, era una iglesia eh, nada, muy, muy raro. Eh, Lucio Rancés fue el responsable de eso. Qué grande, Lucio. Eh, seis comediantes de la escuela de, de Nómade. Y la verdad es que un show que nos sorprendió a todos. A Diego y a mí, que más allá de que estamos laburando con los chicos, nos sorprendió... Verlos arriba del escenario, muchos subían por primera vez y fue un show que no parecía que fuesen personas que por primera vez subían a hacer stand-up. La verdad que estuvo muy bueno y hoy vamos con siete comediantes más. A partir de las 9 de la noche en la confra. Bien. Y también vamos a regalar entradas.
1: Vamos. Para, de entrada,
0: para que sorteen. 15 4 6, tres ahí al toque. Rojo pasión, rojo sangre en la en fuerte. Y, sí. y, bien, pues y, y a se quieren ir. Ni... La... No, a la misma hora es. ¡Ah! Estamos complicados. Ah, Nos Listo, partimos eh. al medio. Pero vamos a chocar con el amigo Walter Lanestosa, que está dirigiendo esa obra. bien eh, Y nosotros con Diego estaremos allá con los chicos. Hoy me toca presentar, porque el otro día estuve desde arriba haciendo sonido, pero hoy va. va Diego y me toca presentar a mí. Y la verdad es recontentos eh... Lindo la Confra Para hacer stand-up, ¿no? La Confra es, es Para mí el teatro más lindo Que tiene la ciudad sí, sí, Más claro. allá de que Te subís al Teatro del Fuerte Y es una locura Porque hay 500 personas Si la llevas, si la llevas. Digo, pero Está buenísimo Pero la Confra tiene Toda como esa historia En el edificio 140 personas eh, un lugar que con 80 está pleno sí, sí. y que podés ir a hacer música, podés, lo que quieras, y, y queda lindo ahí adentro. Es hermoso. Y claro. que se pueden correr las butacas y encima podés hacer cosas en piso. En también. piso, eso, eso también está, está, está bueno. Eh, sí, sí tiene como, como mucha posibilidad. Y, y la verdad es que va bastante gente, mucha gente del barrio. Sí. Ahora tiene lugares gastronómicos cerca, hay como dos sí. o tres claro, que terminás que y no te tenés que venir al centro a comer. Podés Pero hacer sí, claro, una sí, sí, o lo dos lo cuadras y, y, y estás. Así que nada, se pone muy bueno y nueve de la noche, nueve y 10 arrancamos y ponele que a más tardar 10 y 20 estarán saliendo para irse a comer. Estamos, a bueno. estamos hablando de
2: una, de, de una industria ya establecida, ¿no? La, la del stand-up, Claudio, porque hace un año, dos años estábamos hablando de algo en formación y hoy ya estamos hablando de algo establecido, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo está la movida del stand-up, vos que estás tan dentro de,
0: de, de la organización? Eh... Hace dos años eh, con Diego teníamos, después, post pandemia, digamos, eh, teníamos un show una vez por semana los miércoles y por ahí metíamos alguno el domingo y las semanas que metíamos dos shows decíamos, uy boludo, wow. como esta semana, <risa> clavamos dos shows. Ahora estamos haciendo entre cuatro y cinco shows por semana, no nosotros, digo, ta, ta, hay, hay un montón de, mu, una movida de comediantes, más eh, otro productor que está en Macanudo, que también tienen los jueves, eh, digo. No lo no, vamos a nombrar. No. No. no, no lo vamos a nombrar, pero bueno, pero Macanudo sí, y es un lugar donde se hace stand-up. Y Macanudo, digo, Macanudo lo rebancamos. Ventrán, una. re buena onda. Eh, digo, pero también es parte del circuito de stand-up. Nosotros estamos haciendo funciones dos miércoles al mes, que era la que veníamos haciendo todos los meses. ¿Puedo nombrar lugares? Obvio. Sí, ¿no? A personas. No, 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 <risa> lugar, digo a ver, obvio. <risa> sí, segundo, segundo y cuarto miércoles del mes estamos en brothers. Se, segundo y tercero, digo. El segundo miércoles con el probador, que es un ciclo que arrancó antes de ayer que son siete comediantes haciendo siete minutos de material nuevo.
1: ¡Qué bueno.
0: Estreno. Entonces, vas a ver ahí, te puede tocar un show de puta madre porque los siete minutos son geniales, o por ahí los siete hicieron una cagada y es un show de mierda. Se trata de eso también. Hay que aclararlo, sí, digo. De probar. Sí, sí. Pasó que estuvo buenísimo. Pero digo, vas a tirar material que nunca probaste. Entonces, por ahí no funciona, por ahí tenés puntos altísimos. Esta semana fue parejo, anduvo bien, salvo lo mío, que fue una cagada. <risa> Literalmente, debo reconocerlo. Eh, y después, anoche... Estamos teniendo los jueves, primer y tercer jueves en Moli, segundo y cuarto jueves en Estación, después hacemos un viernes al mes o dos en Puesto estación Chico. Victoria. Estación Victoria, Bien. sí. Anoche estuvimos. Lindísimo. Y agradecerle al Cuba lugar. y a Crack. Karen lo que morfamos. Sí, Porque aparte. Sí estaba Lucio también haciendo el show con nosotros y me dice Lucio, acá hacen unas chuletas con una manteca Ay, de se no come sé muy qué carajo bien. me dice, pidamos, y cae el Cuba con una, una asadera así, con dos chuletas enormes y una bandeja de papas, y digo, ¿cuál de las dos querés? me dice, no, esto es una porción, esta oh, es para oh, vos no. buen día, que a casa momento. a la una y media de la mañana me acosté, a las dos me levanté a tomar un té porque no me podía dormir de lo que había comido ya <risa> ah, hermoso, hermoso eh, viernes eh, ahora este mes vamos a hacer los dos últimos viernes del mes en Puesto Chico y todos los domingos en Brooklyn. Claudio, no. recién
2: a, hablabas del material, que es algo que, que, que me interesa mucho hablar, porque muchas veces el stand-up, al, al, al justamente eh, ir eh, transitando distintos lugares, presentándose acá, presentándose allá, digo, es un gran trabajo el tema del material para el, para el comediante, para el stand-up, pero, no? ¿Cómo, ¿cómo se hace sí. para ir renovándote? Porque vos, digo, te cuesta eh, a, a armar un, un,
0: un, una presentación sí, de stand-up. Sí, pero a, a diferencia de, de una canción que vos la armás, ...y la tocas y se hace un hit eh, al toque y, y suena el hit y siempre el mismo hit. Digo, salvo lo que hizo Fito ahora que después de 30 años reversionó sí, temas... Sí. ...pero vos en general al hit te acostumbras Lo que pasa en un show de stand-up es que eh, un monólogo, a, a la forma que tenemos con Diego de verlo... ...está a punto para subirlo al escenario después de haberlo subido por lo menos 20 veces. Claro. Bien. ¿Por qué? Porque vos escribís, pensás los chistes, pensás un orden... Eh, tiene otra parte que es cuando lo empezás a decir y lo empezás a pasar por el cuerpo y hay palabras que por ahí escribiste que te quedan incómodas quedaban bien en el texto pero bien. cuando vos lo decís no va, el problema es cuando te subís al escenario porque por ahí yo puedo tener 20 chistes escritos que me parecen maravillosos y los tiré y la gente entendió tres y el material hay que seguir laburándolo, entonces digo, después de 20 funciones, yo te puedo decir que yo tengo materiales que tienen más de 20 funciones que yo me subo donde quieras son hit, y lo hago y va a funcionar ¿Siempre el Siempre. mismo? El mismo material. Porque yo... es algo,
2: porque digo, a, alguna vez a, o sea, está, está bueno la, la, la visión que vos estás plasmando desde el lado de la persona que lo interpreta, De sí. la persona que hace stand-up. Y desde el lado del público, porque muchas veces el público no, acá en la ciudad de Tandil yo tengo, es el mismo.
0: Yo tengo escrito casi tres horas de material. Bien. Pero digo, hay materiales, la hay mitad otra de gente ese que no. La mitad, la mitad <risa> de ese material... Hay gente que se sube improvisar. Hay gente
2: que se mete con las cuestiones de, de nacionalidad y no sale de ahí. Claro, pero... Dale, es... pará, pará de meterte con el argentino. Pará un poco, la...
0: Campeonato de puteadas, Campeonato sí, si de poco, decir malas palabras, todo, digo, Hay cosas que ver, no van. Pero, o sea, pero bueno, son son otras historias. digo a, a mí lo que me pasa es que yo tengo material, por <risa> ejemplo, de mi primer unipersonal del año 2018... Un material que es como un clásico mío Que es la Plaza Uriburu donde, donde hablo de que mi viejo me llevaba ahí De una cuestión de los juegos que había y todo Y de que mi viejo me quería matar en la plaza Con un juego que había Un juego que era peligroso Que digo que te podías amputar las piernas si te subías ese juego y todo El domingo pasado voy a hacer un show Cae un flaco que yo no conocía Y me dice, tengo un dato para vos Hace 15 días que estaba esperando a ver dónde actuás Para decírtelo Y viene y me dice ¿Vos sabés que al lado del mástil Donde vos decís que estaba el juego Que los pibes se amputaban las piernas Pusieron la maca de discapacitados <risa> Qué fuerte y es un chiste nuevo. Muy bueno. Es un chiste nuevo. Muy Qué fuerte. fuerte. Y lo tiré ahí mismo. O sea, no <risa> pensaba hacer el material. Lo hice, tiré el chiste. Recontra, funcionó, porque la gente se ríe de la desgracia de los demás. Sí. Sí. Y se lo agradecía el flaco en vivo. Pero digo, te pasan <risa> esas cosas: que hay cuestiones. Yo juego mucho con lo que me pasa a mí como padre y lo que era yo como hijo. Mi hija mirando tele ahora y yo mirándola hace 40 años atrás. Y hay gente de mi edad que viene y te dice, no, pero pará, porque vos hablabas de esto, pero ¿te acordás que pasaba tal cosa? Y entonces el material que yo me escribí me en el 2018 cuando hice el unipersonal y el que hago ahora, yo te muestro los dos, son materiales completamente diferentes. Digo, porque yo pienso las cosas diferentes. Uno de mis primeros monólogos que estaba buenísimo hablaba de lo que yo sentía que pasaba en la guardería cuando dejaba a mi hija. ¿Entendés? no entendía que las maestras quisieran laburar 5 o 6 horas con pendejos gritando, a mí no me cerraba, entonces pensaba que tenía un negocio paralelo, que había un boliche y me preocupaba si le abrían la leche chocolatada en la mesa o si se la traían abierta a la cocina para que no les pongan droga. Digo, era todo un pedo mental que tenía con la una mente. hija. Claro, que había un pendejo que le daba tarjetas para que vaya a los fines de semana, a los cumpleaños gratis y que para mí se la quería levantar. Era un enfermo, ¿entendés? Con una hija de dos años y medio. Hoy, mi hija tiene nueve años y medio y yo ya no vivo todo ese claro. mundo de la guardería. Y no me siento cómodo haciéndolo. Claro. Me, me, me pasaba con los peloteros. Eh, también llevar a mi hija con tres años al pelotero y tenía que fumarme dos horas en un lugar donde no conocía a nadie. Me sentaba alguna, al lado de alguna tía vieja porque sabía que ahí había comida. Pero básicamente no tenía trato con nadie, no conocía a los padres. Digo, no voy a los peloteros.
2: Digo, Claudio, todo, Entonces, lo, todo lo que te va pasando en la vida como, como pero lo vas... ¿Lo vas viendo o de alguna manera analizando a ver si lo metes o no lo metes eh, en tus shows?
0: Sí, lo, las, peores Constantemente, cosas de tu vida, las peores cosas de tu vida son las que mejor funcionan. Tragedia, por <risas> tragedia más tiempo igual comedia. Eh, tragedia
2: más tiempo
0: igual comedia. Es, es Tal el, cual. Puedo venir caminando por la calle, te tropezás, te caes y tardás una décima de segundo en pararte y mirar a ver si alguien te vio. Para vos es un drama. Yo estoy enfrente, te veo caerte... Primero me cago de risa, sí. después cruzo a ayudarte a ver si te lastimaste. Sí. Es eso, es mirarla desde la vereda de enfrente. El amigo que viene y te cuenta, loco, tengo un quilombo y te cuenta un quilombo, y le decís, boludo, tenés que correr esto de acá a acá y lo solucionás. Y te dice, no lo había visto. ¿Por qué? Porque está en el medio de quilombo. Cuando claro. vos ves de afuera, todo es más divertido. Entonces, las cosas que te pegaron mucho o, o que te complican, a mí el hecho de ser gordo, de que tenía 8 años, eh, eh, el... Bull, no se llamaba bullying en la escuela de hecho lo solucionaba cagándome a trompadas con el que me decía claro. gordo básicamente entonces yo era un golpeador digo era, era como un quilombo que hoy no, no pasa claro, claro. gracias a dios pero en ese momento a mí sí me pasaba y entonces qué digo yo sufrí toda mi adolescencia con la gordura ahora gano plata hablando de que soy gordo ¿Entendés? Claro. y digo y, y lo exorcicé de otro lado digo eh, y, y me pasa muchas veces el tema de el estándar funciona mucho cuando es identificación entonces si yo me quejo porque estoy gordo y me canso porque no puedo hacer deporte porque ya no puedo hacer las cosas que hacía a los 20 y hay un gordo igual que yo sentado en la primera fila el tipo se caga de risa porque le pasa lo mismo pero no se está riendo de lo que le pasa a él se está riendo de lo que claro, me pasa a mí vos, bien. él lo comparte interpretando claro él lo comparte pero no se un... hace cargo de que es él ¿entendés? es el sufrimiento del que está arriba y si vos hablas de que no te alcanza la guita de que tenés quilombos con tu pareja porque no se ponen de acuerdo en cosas. Que cuando tenés pibe los pibes rompen la bola todos los días. De, o sea, son temas que no, si no tenés hijos, tenés claro. sobrinos, tenés padres, tenés amigos que tienen hijos.
1: Nos interpelan a todos.
0: Te atraviesa. Sí. Entonces, cuando vos te metés en esos temas, está buenísimo. Digo, pero, pero pasa por ahí. Eh, ¿Qué sé yo? yo eh. es, es la visión que tenemos con Diego. De, de, de lo que es hacer estándar digo hay Hoy, otros que tienen otras
2: cómo está el tema de la política porque son viste que son son termómetros muchas veces el teatro la música eh, las interpretaciones artísticas como fueran no eh, ¿Cómo está la política hoy dentro del stand-up? ¿Hay stand-uperos, stand-uperas que, que, que se metan, que, que, que toquen... ¿Que sean eh, puramente po políticos? No sé si puramente, pero sino que, que, que soslayen en, en, en alguna situación u otra la, 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 las cuestiones políticas locales. Sí, sí, todo el
0: tiempo. Todo el tiempo, sobre todo en el tema de las presentaciones que por ahí haces humor de actualidad, el chiste de algo que pasó hoy en política, que vos agarraste y lo metiste de una, Bien. funcionó y mañana tenés que tirar la mierda porque Bien, si ya es viejo nada. digo, ay, como, o sea, la política da todo el tiempo, vos abrís los diarios y dan títulos eh, desopilantes, a ver un chiste que armé, espero que Darío no se enoje, Darío Méndez no, que se va a enojar Bueno, Darío tiró un título en el eco que dice Rogelio Iparraguirre es el mejor candidato a intendente que tiene la ciudad Después, después. de Miguel Lungi. O sea, ¿estás haciéndole campaña a Rogelio o no a Lungi. Yo
2: pensé lo mismo que vos, boludo El chiste se hace solo ¿Tenés?
0: Yo como lo leí, dije Digo, ¿cómo, no. ¿cómo si vos esa noche te tenés que subir a un escenario? ¿Vas a dejar pasar eso? Claro,
1: está está el
0: chiste hecho Digo, ahora, sirvió hace cuatro días cuando lo hizo Cuando claro, apareció en los diarios Yo la digo, nadie sabe ni de, de qué hablamos ¿entendés? Nadie se acuerda del chiste que hice Pero digo, en esas cuestiones de actualidad eh, Sí, funciona Porque aparte vos venís a ver un show Donde decís, no, está todo más o menos armado Y te tiran algo que pasó hace dos claro. horas Y vos decís, carajo, es, es, bien, bien. es nuevo Digo, Acá. pasa por ahí eh, Hay gente que se dedica Hay un flaco, tiene un, no me acuerdo el nombre Que tiene un espectáculo, que se llama Peroncho y es un espectáculo puramente peronista. El chabón hace estándar para peronistas y los hace en las unidades básicas. El chabón recorre el país, Mirá. viene a los lugares, las unidades básicas le garpan el viaje, toda la historia, y el chabón actúa ahí para peronistas. Y es un monólogo crítico a, a todo lo que no sea peronismo. Y el chabón encontró la vuelta y es excelente haciendo... Más allá de que eh, tengas o no la ideología política de... Los chistes que hace son buenísimos. Claro. Pero no labura en un bar donde alguno lo puede putear. Va a laburar a los lugares claro. donde, a los nichos que sabe que funciona. Que lo y le barre bien y es un genio haciendo bien, humor. Bien. Me Digo,
2: gustaría a mí uno... A mí me atrae. El, el, el Peroncho, me... el de otro día no, que pues, estuvimos re sí, nosotros también. No, pero un ciclo de stand-up que, que, que esté enteramente ligado a... A una situación
0: puntual y en este caso me parece que estaría hay, hay como momentos Nosotros hace dos años con Diego Que eh, yo iba a hacer fotos Sacamos un, tip, un, un ciclo que se llamaba Tits ups Tetas arriba Un ciclo de chicas, conducía a una mujer Actuaban dos mujeres y era noche Donde las mujeres podían decir lo que se les cante eh, Es el ciclo de ellas Nosotros ni aparecíamos por el escenario Solo poníamos la música Funcionó muy bien lo que pasó es que en un año, si vos hoy empezás a contar arriba de los escenarios Debemos ser 10 tipos los que hacemos comedia y debe haber 40 mujeres Entonces no tiene sentido hacer un ciclo para mujeres Porque de hecho hay más mujeres que hombres arriba claro. de los escenarios Bien. Digo, Son cosas que funcionan, en su momento funcionaron porque Porque eran pocas la cantidad de mujeres que hacían comedia Hoy en un taller, en esto que tenemos con Diego, estamos casi mitad y mitad Pero hasta el año pasado tenías 80% de mujeres y 20 de varones entonces, claro. era casi más negocio decir Hacemos un ciclo de hombres Claro. Que, eh, pero digo, hoy siempre es uno y uno Está, está buenísimo ¿Será o sea.
1: que las mujeres tenemos más dramas de los cuales reírnos?
0: No, yo creo que Psicólogo. Eh, la Psicólogo yo, yo, No creo que la mujer tenga más drama que el hombre Creo que todos tenemos no. lo mismo Lo que está pasando con las mujeres Es que se animan a subirse a un escenario Y decir, estoy hinchada las bolas claro. de esto y, y, y me importa un carajo si alguien se ofende Y dicen lo que sienten, lo que les pasa Toda esta cuestión de la maternidad que antes sí. se cuidaba, no, porque es una madre no, las madres tienen cosas sí, que les queman la cabeza, sí, sí, que, tal que la pasan como el orto y lo quieren decir y lo dicen y, y funciona digo no la madre que está abajo, que se siente identificada porque está, podría hacerse cargo de los pibes que el marido esté mirando fútbol digo y hoy tenés una amiga que se pone en un escenario y te plantea eso sí. y te lo plantea con humor entonces, sí. se siente identificada la mujer pero el tipo empieza a pensar, digo, Uy, la puta soy un boludo, estoy o sea. todo el día mirando tele y también soy el padre, digo, se empiezan a generar esas cosas yo te digo, para mí, eh, acá en Tandil hay una explosión de stand-up. No la entiendo. Sí. No la entiendo. Eh, estamos hablando de cinco shows de stand-up por semana. Un montón, sí. Con Mucho. no menos de 50 personas. Eh, es una masa, loco. Es una locura. Vamos a
2: armar, una, vamos a armar algo para irle contra estos dos. Eh,
1: Cualquiera puede hacer stand-up.
2: Vamos sí. a poner Radio Nitro sí. stand-up sí. comedy o algo así. ¿El
1: negro Lucas podría hacer reír a la gente? Sí,
0: totalmente. No tengo memoria, boludo. Es que <risa> no memoria, es el gran problema. problema. Sí, Lo mejor que te puede... Yo tengo... Ahora tenemos conmigo dos alumnos que son disléxicos, Ajá. con lo cual no pueden leer, no pueden retener información. Se la graban, la escuchan muchas veces y te la aprendes como si te aprendes una canción. O sea, no las tengo cosas memoria, las cosas lo repito. Te... Bueno, <risa> te igual <risa> te digo, eh, yo creo que cualquiera puede hacer, stand-up, como cualquiera puede tocar la guitarra. Ahí va. No quiere decir que vayas a ser Jimi Hendrix. Exacto. Digo, Jimi Hendrix hay uno, hay sí, diez sí. en el mundo. Digo, y después tenés tipos que laburan mucho para ser muy parecidos a Jimi Hendrix. Bien. Y hay otros que tocan la guitarra en los asados en la casa. El stand-up es lo mismo. O sea, es una técnica, vos aprendés a escribir, aprendés cómo decir las cosas y generalmente si tenés la posibilidad de tener alguien que te dirige y te marque, va a salir mucho mejor. Ahora, subirte a un escenario, te puedes subir. Claro. No serás el número uno, pero si laburás, es como en todo. Como Cualquier todo, cosa que cual... te guste hacer, si vos laburás en eso, sí, sí. va a salir bien. Si lo ensayás, claro. si subís con un texto sabiendo y viendo dónde están los chistes y cuando te bajaste decís, esto no funcionó porque lo dije mal y voy a... Siempre vas a poder hacerlo. Ahora, ¿vas a ser una estrella del stand-up? Yo hace siete años y medio que hago stand-up. Disfruto subirme a hacer un show. Vos me decís, ¿te gustaría irte a Buenos Aires a hacer stand-up? Ni en pedo. Claro. Ni en pedo. Yo gano más guita en un show, acá en Tandil, en un bar donde entran 20 personas, que si viajo a Buenos Aires, tengo invitaciones para ir. En Buenos Aires hay un circuito de comedia que vos podés actuar todos los días, pero actuás para 6 personas y ganás 200 pesos. Ahora, sí, me subiría al taburete, me subía a tal lugar y vos decís, sí, claro, son bares de, de stand-up que son más chicos que esto que tenés 30 tipos que generalmente son comediantes que van a ver que no se ríen de nada porque cuando sos comediante ya le encontrás lo hilo a todo, no te reís entonces, digo, empieza a pasar eso y obviamente la foto para la gilada, estuve en Buenos Aires actuando en tres clubes de comedia vos no hiciste stand-up nunca, llamás a los clubes de comedia y decís, necesito una fecha que tengas para ir a hacer 10 minutos y te la dan no te piden un video, o sea, subís habla 10 minutos, tirado chiste chistes y, te, oh, no, es un choto, no te lo llamo más, pero te subiste. Claro. O sea, venir con la foto de que estuve en el taburete es como, no sé, qué sé yo, venir con la foto del obelisco. Sí, te sí, te sí, cuesta sí, exactamente sí. lo mismo, ir claro. hasta el lugar y sacarte la foto.
2: Claudio, eh, te hago una consulta. ¿Qué sí. ¿Sos eh, adepto, digamos, a la participación
0: del público en el stand-up? Hacer participar al público. Es, es una droga eso, es lo peor que te puede pasar. Y le está empezando a pasar a muchos comediantes. Claro. ¿Qué pasa? generalmente los que hacemos estándar miramos mucho estándar sí. Y si vos hoy ves las redes de los comediantes más grosos, están todo el tiempo hablando con el público. No es el show que hacen. Si yo tengo un espectáculo claro. que pienso laburar como laburan la mayoría de los comediantes recorriendo el país dos años y medio o tres, no te lo puedo mostrar en las redes. Porque si te muestro pedacitos del espectáculo, en seis meses no tengo nada para hacer. claro Entonces, ¿cómo arrancan? Preguntándole a la gente cómo andan. Che, ¿alguno tiene algún problema? Uno tiene un problema, interactúan con ese. Sí. Se les ocurre... Un chiste Genial Eso lo cortamos Y lo metemos en promo Esto pasó en el show Pero claro. no va a volver a pasar Claro ¿Entendés? Entonces las previas Los arranques Cuando vos calentás a la gente Y hablas con la gente Siempre son diferentes Eso claro. es lo que usan El tema es que el comediante Que no conoce el tema Dice Ah mirá Los shows de stand up Ahora son hablar con la gente No, no son hablar con la gente Claro porque te tocó gente que no te pone pila o que no participa y te tenés que bajar del escenario en tres minutos o hacer un campeonato de puteada o hablar de que te discriminan. ¿El campeonato, claro. de me sí. me sí. campeonato de puteada sí, sí. me encanta. Campeonato de puteadas. Me
2: encanta. Eh, ¿Cuál es tu puteada favorita?
0: Eh, no, yo, no, no decíla se echan de la ganas. radio. No, Para mí, la recalcada concha de la Lora <risa> es la mejor. ¿De la Lora? De la Lora. Sí.
2: Ah, yo lo terminaría el de tu vieja. No, porque. No, no, eh, claro. no. la Lora, la lora es no va como... a venir nunca a romperme la. <risa> cara, ¿entendés?
0: Digo, pero sí la, reca y, la y recalcada me parece que es la parte sí, más fuerte de... Sí, sí, recalca. Sí, sí
2: <ríe> Qué eh... lindo estudiar la, la sonoridad de las palabras, tantas cosas que hacen ustedes, que está, está re hay, piola.
0: Hay, hay un video de mmm, El Negro Fontana Rosa sí, cuando, sí, cuando sí. En una exposición del lenguaje, explica la, la sí. potencia de la palabra pelotudo sí, sobre sí. el boludo. Es sí, maravilloso. Sí, cercano, piola, cercano, cercano. Eh, es genial. Ah. Pero sí, sí. Claudio,
2: eh, gracias, loco por venir una vez más, por siempre eh, venir y charlar. Siempre salen charlas copadas acá con Claudio. ¿eh? A ustedes. Oh, y yeah.
0: los esperamos cuando. Estamos todos los días. O sea, de, hola, de última. De
1: Vamos a repasar los comediantes que van a estar hoy a la noche ¿Los tenés ahí? en la conferencia Los tengo acá. Me los es está genial. pasando el señor Diego Cepeda. Se los le tengo mandamos acá. Decirle que no
0: sea botón. Que siga grabando <risas> publicidad para la tele.
1: Hoy se presentan en la confraternidad eh, haciendo stand-up de la mano de Noma de Comedia. Eh, Georgina Ferreiro, Martín Gándara, Santiago Aspiazú. ¿O Aspiazú? O Aspia, porque yo tengo un problema. Aspiazú. Problem. Aspiazú. Eh, Pablo Borda Méndez, Ivana Baldini, Marcela Paz y Andrés Braciale. Eh, ¿Acá están los dos disléxicos? ¿puede ser? Pablo
0: Borda Méndez y Andrés <risa> Braciale. Se Perfecto. te contagió, por eh, eso no pudiste sí, leer ahí. Pablo, Pablo, lo que tiene es que es muy tranqui. Andrés es un tipo que se sube al escenario. Y, y pasó una vez en Brothers. Esto de no, no tener memoria. Eh, tiró un monólogo de cinco minutos maravilloso. La gente no paró de aplaudirlo. Y terminó el monólogo. Y empezar, en vez de empezar con el siguiente, volvió a ser el mismo. ¡Wow! Y como había dicho que era disléxico, la gente se entró a cagar de risa Qué y se Está haciendo un chiste. Lo dijo completo. Los cinco minutos otra vez. Y después siguió con el que tenía que seguir. Qué capo. Un show de 12 minutos duró 23. Fue maravilloso. Muy y divertido. la gente no paraba de reírse porque vos decís. No, hice una joda, arrancó de nuevo ahora va a decir, ay, disculpen. No, no, le clavó el monólogo entero. Fue <risa> sí, maravilloso. Muy divertido, muy divertido. Eh, así que no, la van a pasar re lindo se van a divertir mucho, así que aprovechen hoy. Mañana no estamos en ningún lado, descansamos. Mañana se descansa, Claudio. Sí, toca y el, y el domingo Sofi Chévez. Eh, Qué y Pablo Coca, que es un comediante de Capital, que van a estar presentándose en Brooklyn. Y la semana que viene, Vicky Sankosky. Vamos, Vicky. Eh, y Gise Rojas, en Qué Brothers grande. el miércoles haciendo malas madres.
1: Qué bueno.
0: El jueves va a estar Pepo Sanzano con Diego Cepeda. Oh. Y los voy a estar presentando yo en MOLI. El viernes hay función en Puesto chicos. No recuerdo qué comediantes me van a cagar a trompadas. Bueno, ya, pero
2: llegaste un montón igual. El domingo,
0: sí. pero no, para El domingo viene Santiago Leiro. Oh,
1: qué show. Amigo de Capital.
0: Un show hablando,
2: de, es tremendo. Un, un show
0: de puta madre. El domingo va a estar solito en Brooklyn. Lo voy a presentar, pero va a estar él.
1: Qué bueno. La
0: semana siguiente hay show. Jueves, viernes. Y el domingo viene Leandro y Gunet. Ah,
1: están a full.
0: Que para los que por ahí lo vieron en las redes pero no saben el nombre, es un loco que hace video que está todo el, el tiempo que corre, corriendo. que lo
1: entrevistamos el ah, año pasado. sí, bueno, es, sí un es Un
0: genio. Un genio, Leandro. Eh, va a estar sí, el 28. Sí. Ese es el único show que hay con entrada. Ahí con, va. Con tiquetera, que sí. compras por tiquetera. Bien. Los demás son al sobre. Hermoso. Sí. Eh, que es todo
2: en Comedia ahí buscan. Eh,
0: Nomade.comedia, exactamente, en Instagram. Ahí nos encuentran y está el con abajo para que vean todos los shows y reserven Excelente. Gracias, gracias por Claudio. el espacio de siempre. No, por favor, ¿Sí? gracias a ustedes. Seguro, seguro. seguro. Un gustazo. Che, seguimos, eh, aquí en Apura Chachara, nos quedan
2: 20 minutitos para cerrar esta semana. Eh, tenemos entradas para el stand-up, eh, así que ya mandas tu mensaje al 154644 643